0: Leben für meine Freunde, 42 Tage Leben für meine Freunde. Um das geht die nächsten sechs Wochen auch, für alle, die auf sechs zählen Und dann haben wir sechs Themen. Heute geht es los mit der Predigt. Ich rede aus Überzeugung von dem, was da mich da ausmacht in der zweiten Woche. Ich rede so, wie es mir entspricht. Das ist die Predigt, wo heute Josia bereits schon in Arbon hat und den nächsten Sonntag da. Und dann geht es weiter durch die drei Wochen, durch, durch die sechs Wochen total bis hin zu dem einladend. Und wenn du das mitverfolgst in dieser Zeit, dann wirst du merken, wir äh, finden den ganzen Haufen von dem. Bereits schon in der Bibel. Das sind Menschen, die ganz ähnlich gelismet gewesen sind. mal schon und heute wieder. Und so sind wir in dem inne. Heute, wie gesagt, um das Thema äh ich rede von dem, was ich rede, aus Überzeugung. Und jetzt, wenn du willst, das Heft aufschlagen willst, Seite 8, Seite 9 fangt das an. Und dann hast du ab Seite 11 auch Raum für Notizen. Wir werden nachher noch auf Seite 10 kommen. Und wenn du dich fragst, um was geht es denn da eigentlich? Denn geht genau um das, was wir vorher im Video von der Monika gesehen haben. Danke viel, viel mal, Monika, dass du uns das Video zugeschickt hast. Sie hat mir das, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen zugeschickt und ich habe gerade gewusst, das gehört zum heutigen Morgen. Und solche Geschichten möchten wir hören, wie Menschen auf dem Weg plötzlich Jesus gefunden haben. Und jetzt kommen wir zur Predigt von heute Morgen und. Äh, Du hast das alles vor dir, was du brauchst und wir starten jetzt gleich direkt. Wenn du Eltern hast, wie ich Eltern hatte, denen es wichtig war, dass du die biblischen Geschichten kennst, dann hast du diese Geschichte bestimmt schon vor deinem fünften Lebensjahr zum ersten Mal gehört. Und wenn du einfach den Religionsunterricht besucht hast, dann hast du mit großer Wahrscheinlichkeit diese Geschichte auch schon gehört, weil man kommt irgendwie nicht um diese Geschichte herum, die wir heute Morgen miteinander anschauen. Und wenn du diese Geschichte heute Morgen zum allerersten Mal hörst, dann hast du vielleicht sogar einen kleinen Vorteil weil du hast noch eine völlig unverbaute Sicht auf diese Geschichte. Und das ist die Geschichte, um die es heute Morgen geht. Sie steht in, Luk- äh, in Markus Kapitel 2 von Vers 1 an. Und auch Matthäus hat diese Geschichte aufgeschrieben. Und auch Lukas hat diese Geschichte aufgeschrieben. Schon drei von den vier Evangelisten fanden es wichtig, dass diese Geschichte aufgeschrieben ist. Und das ist die Geschichte. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Das ist der, in den alten Bibel steht noch Kapernaum, gell? aber heute ist man sich eigentlich sicher, dass das Kapernaum heißt. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Jesus war tatsächlich immer wieder in Kapernaum. Das war quasi seine Homebase. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war. Nicht einmal vor dem Haus. Und während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo, sie, wo Jesus sich befand und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte herunterlesen. Das ist der Grund, warum ich überhaupt Zimmermann geworden bin. Äh, nein. Als Jesus ihren Glauben sah, sagt er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann lassen wir ein kleines Intermezzo weg dort im Text, das kannst du selbst nachlesen. Und weiter unten sagt Jesus, ich befehle dir, sagte zum Mann, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. So etwas haben wir noch nie erlebt. Soweit dieser Text. Jesus ist in kürzester Zeit zu einer Art religiösem Rockstar geworden. Wo er aufgetaucht ist, da haben sich die Menschen versammelt und äh, wenn er irgendwo hingekommen ist, da ist ein Gedränge entstanden und hier in der Begleitung dieser Geschichte steht, dass die Leute aus ganz Galiläa, aus Ober- und Untergaliläa und aus Judäa gekommen sind und sogar noch äh, aus äh, Jerusalem sind sie gekommen. Sie wollten einfach dort sein. Und von zwei Dingen waren die Menschen vor allem fasziniert. Sie waren fasziniert von den Reden von Jesus. Denn die Reden von Jesus, das war so ein ein Mix aus Kraft und Tiefgang und Provokation und Trost und auch Herausforderung. Und vom Zweiten. Was sie von Jesus fasziniert waren, war von seinen Taten, von seinen Wundern. Weißt du, das waren nicht einfach so Wunderchen, die man sehen konnte, wann man sie sehen wollte. Das waren wirkliche Wunder und die Leute haben zueinander gesagt, so etwas haben wir noch nie erlebt. Das ist nicht so ein Satz, den man jeden Tag sagt, so etwas haben wir noch nie erlebt. Die Leute, die das gesagt, gesehen haben, die haben gesagt, so etwas haben wir noch nie erlebt. Und weißt du, ich glaube nicht, dass dass die Leute, die damals in KVN zusammen waren, dass die alle gerade Zeit hatten, sondern sie haben sich einfach Zeit genommen. Der Gewunder ich denke, das kennst du es im eigenen Leben auch. Gell? Du solltest unbedingt Öppis machen, Steuererklärung und nicht wieder oder was auch immer. Gell? Aber da gibt es noch etwas, was sich so fasziniert, dass es sich magisch zu dem hinzieht. Und am Ende des Tages ist das, was dringend gemacht werden sollte, doch noch nicht gemacht. Aber das andere, was dich so fasziniert hat, das war dann gemacht. So sind die Leute zu Jesus gekommen. Die Leute haben alles Mögliche liegen gelassen. Diese vier Freunde, die haben eines nicht liegen gelassen, nämlich ihren gelähmten Freund. Und wir wissen nicht viel über diese Fünfergruppe. Aber wir wissen, dass es fünf Männer waren, vielleicht waren es Nachbarn, vielleicht Verwandte, vielleicht Berufskollegen, vielleicht Schüler aus der gleichen Synagogenschule, wie auch immer. Sie haben sich auf jeden Fall gesagt, wenn sich etwas im Leben unseres gelähmten Freundes grundlegend verändern soll, dann müssen wir ihn in Kontakt mit Jesus bringen. Und die hatten Erwartungen. Die hatten keine Garantie, aber sie hatten Glauben. Die hatten keinen Plan, aber sie hatten eine Idee. Sie würden nämlich diesen Gelähmten einfach vor Jesus hinlegen und dann mal schauen, was geschieht. Leider, und das sehen wir im weiteren Verlauf der Geschichte, leider haben sie vergessen, den Verkehrsfunk zu hören. War damals noch richtig schlecht, Empfang war schlecht. Satelliten noch nicht gut ausgerichtet. Die haben diesen Verkehrsfunk nicht gehört, gell? Und so standen sie plötzlich ganz am Ende eines Staus. Kafurnau, gell? Das das ist nicht eine Stadt im heutigen Sinn. Das ist im besten Fall ein Dorf. Und wenn du einmal in Israel bist, musst du unbedingt nach Kafurnau gehen. Das ist spannend, dort äh, das alles anzuschauen. Aber es ist auch klar, dieses Dorf war vollkommen, überrumpelt dieses Dorf, konnte diese Menge nicht schlucken und so finden sich diese Männer am, äh, als Endstation am Dorfrand dieses Dorfes. Und als ich diese Geschichte gelesen habe und ich habe wie gesagt Eltern, denen es wichtig war, dass ich diese Geschichten schon früh kenne, als ich diese Geschichte also gefühlt zum 7538. Mal gelesen habe bei der Vorbereitung für diese Predigt, Ist mir etwas zum ersten Mal aufgefallen, ist mir Folgendes aufgefallen, diese vier Männer mit ihrem gelähmten Freund, die kommen deshalb nicht zu Jesus durch, weil da so viele Leute sind, die selber ein spirituelles Erlebnis machen wollen. Weil da so viele Leute sind, die selber eine Begegnung mit Jesus haben wollten. Weil da so viele Leute sind, die selber zu vorderst. sein wollten. Und weißt du, eigentlich wäre es ja einfach gewesen. Die Hintersten hätten sagen können: Oh Leck, da Gott ein Wirklich dreckig. Kommen, wir machen doch ein bisschen Gas. Können wir alle ein bisschen auseinander und so. Aber das geschah nicht. Weil da waren so viele Leute und jeder war darauf fokussiert, dass er persönlich eine Erlebnis mit Jesus machen kann, dass er, wenn möglich, eine Begegnung mit Jesus machen kann. Es waren so viele Leute, die so stark auf das fokussiert waren, dass der, der dringend zu Jesus durch musste, keinen Platz hatte. Und da bin ich nachdenklich geworden. Natürlich ist es legitim, wenn du eine persönliche Begegnung mit Jesus machen willst. Und ich hoffe, dass du heute Morgen hierher gekommen bist, weil du dir gesagt hast, ich möchte Jesus begegnen. Das ist völlig legitim. Wir brauchen solche Begegnungen mit Jesus, damit unser Glaube lebendig und unsere Liebe heiß bleibt. Aber, und das war plötzlich meine Frage, kann es sein, dass meine persönlichen Wünsche, meine persönlichen Vorlieben, dass ich mit diesen Wünschen und Vorlieben denen im Wege stehen, die noch nie eine Begegnung mit Jesus hatten? Also natürlich stehen wir Leute nicht physisch im Weg, gell? Also in meiner Zeit als Pastor habe ich es noch nie erlebt, dass Leute in der Türe der Kirche gestanden sind und gesagt haben, hier ist ein Gottesdienst, hier kannst du nicht rein. Das machen wir nicht, gell? Aber mit unseren Wünschen und mit unseren Vorstellungen, wie zum Beispiel so ein Gottesdienst auszuschauen hat, stehen wir vielleicht schneller als du uns liebst, denen im Wege, die noch nie eine Begegnung mit Jesus gemacht haben. Und weißt du, wenn ich auf mich persönlich schaue, dann weiß ich schon, wie so ein Gottesdienst auszuschauen hat, der mir passt. Und ich weiß, welche Musik ich liebe und ich weiß auch, wie laut diese Musik sein soll. Und damit ich es einmal klar gesagt habe, ich habe jetzt in meinen 59 Jahren bald äh, einmal erlebt, dass ich gefunden habe, dieser Gottesdienst, das war jetzt definitiv zu laut. Sonst habe ich das noch nie erlebt. Äh, Und. äh, meine Frau, die liebt es noch ein bisschen lauter. Die Frage ist gar nicht, was ich will. Die Frage wäre vielleicht auf dem Hintergrund dieser Geschichte, was dient dann diesen Menschen, die noch nie eine Begegnung mit Jesus gemacht haben? Und was du, ich kann alle verstehen, die weit hinten sitzen. Also in meinem ganzen Studium und äh, wo ich auch immer bin, sitze ich am liebsten ganz hinten. Ich habe mal als Bub irgendwie das Slogan gehört, äh, ein, ein guter Cowboy sitzt immer so an, dass er den ganzen Saloon vor dem Revolver hat. Gell? Und das habe ich mir irgendwie zu Herzen genommen und dann sitze ich ganz hinten. Gell? Aber möglicherweise hast du dir noch nie überlegt dass neun von zehn Menschen, die zum ersten Mal in einen Gottesdienst kommen, am liebsten hinten sitzen und sich das einmal aus etwas Distanz anschauen. Möglicherweise hast du noch nie überlegt, dass neun von zehn Menschen, die noch nicht sicher sind, ob sie sich auf diese Kirche und diesen Jesus einlassen wollen, am liebsten hinten sitzen. Und möglicherweise hast du dir noch nie überlegt, dass Leute, die zu spät kommen, aus welchen Gründen auch immer, am liebsten hinten sitzen. Aber da können sie oft nicht sitzen, weil ihnen so viele Leute im Weg sitzen. (lacht) Dabei haben wir hier noch eine ganze Reihe, da hatte jeder Stuhl 160 Franken gekostet. Das sind also 1600, 1600 Franken stehen da einfach so rum. Vielleicht hast du es dir noch nie überlegt und du überlegst dir in Zukunft, wenn du nur schon hinsitzt, wo du hinsitzt. Die vier Männer haben sich auf jeden Fall mit ihrem gelähmten Freund plötzlich am Ende dieses Staus vorgefunden. Und dann legen sie eine erstaunliche Kreativität und Hartnäckigkeit an den Tag, weil sie wollen, dass ihr gelähmter Freund auf jeden Fall eine Begegnung mit Jesus hat. Und dann kommt es zu dieser Kletterpartie. Und dann stehen sie irgendwann genau auf dem Dach dieses Hauses, in dem Jesus predigt. Da trennt sie nur noch so eine Decke von Jesus. Und dann schauen sich die vier an und dann wissen sie, das wird jetzt ein Fall für die Mobiliar. Liebe Mobiliar, als wir gerade unseren Freund zu Jesus bringen wollten, da war da diese Decke. Und dann bröselt es plötzlich schon an, an, an der Decke. gell? Und, und alle Leute schauen nach oben. Und Das Erste, was sie sehen, ist der Himmel. Und dann sehen sie diesen Mann, der heruntergelassen wird in, in, in dieser Trage. Und der direkt vor Jesus gelegt wird. Und ist das eine Störung des Gottesdienstes? Ich meine, ich muss dir einmal vorstellen. Da kann ein einziges Kind kann ja schon so stören, dass sich niemand mehr konzentrieren kann. Das sehe ich ja jeweils von hier vorne. Aber wenn da plötzlich ein Kernbohrer durch diese Decke kommt, gell, das ist eine Störung. Und Jesus lässt sich stören. Er lässt sich stören. Und weißt du, wie es mir gegangen wäre? Ich hätte vermutlich schon, bevor dieser Mann da unten auf dem Boden auf, äh, äh, angekommen ist, hätte ich schon etwa abgeschätzt, was die Reparatur kosten würde. Aber Jesus sieht nicht den Schaden, sondern er sieht den Glauben. Und vielleicht vielleicht denkst du jetzt, kann man den Glauben sehen? Ja, man kann Glauben sehen. Nicht direkt, aber in dem, was durch Glauben getan wird. Eben das Aufbrechen eines Daches. Und dann sagt Jesus diese überraschenden Worte, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Ungefähr der unpassendste Satz. Und ich bin sicher, die waren alle komplett irritiert. Und man hört den Gelähmten ja schon fast sagen, »Jesus, jetzt hast du irgendetwas verwechselt. Nicht meine Sünden sind das Problem, mein Problem ist, dass ich gelähmt bin.« Hast du irgendetwas vertauscht? Aber Jesus hat offensichtlich eine andere Prioritätenliste. Er hat offensichtlich eine andere Prioritätenliste. Nicht die Lähmung muss in erster Linie weg, sondern die Sünde muss weg. Die Sünde. Das ist so ein sperriges Wort. Und vielleicht denkst du jetzt gerade... Du wirst mir doch jetzt nicht sagen wollen, dass meine Sünden ein wirklich ernsthaftes Problem sind. Also natürlich sündige ich ab und zu an dem Dessertbuffet von der Geburtstagsfeier, wo wir gestern waren. Gell? Und, und beim Autofahren und so. Und wenn das das Problem der Sünde wäre, dann, dann wäre es tatsächlich nicht so ein Problem. Meine Frau und ich, wir haben gerade vorletzte Woche wieder bei einer Spendenaktion mitgemacht für die Kantonspolizei Thurgau. Die stellen ja manchmal so Radars auf gell? und dann schicken sie Briefe, die, Schre- die, die, Scha- die schicken noch Briefe. Gell, das erlebst du heute ja kaum noch. Gell? Und dann laden sie dich ein, dich da äh, zu beteiligen an dieser Aktion. Und wir haben uns daran beteiligt. Und äh, äh, Es schmerzt schon ein bisschen. Es schmerzt ein bisschen. Äh, aber es ist doch nicht lebensbedrohlich. Gell? Und die Sünde, die Jesus hier meint das ist das, was dich in deiner Beziehung zu Gott behindert. Und die Sünde, die Jesus hier meint, das ist das, was dich dabei behindert, wirklich zu leben. Jesus macht deutlich, dass Sünde eine schlimmere Behinderung ist als eine Lähmung. Und das musst du dir zuerst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Jesus macht deutlich, dass Sünde eine größere Behinderung ist als eine Lähmung. Sünde behindert deine Beziehung zu Gott. Sünde behindert deine Beziehung zu dir selbst. Und Sünde behindert deine Beziehung zu den Menschen um dich herum. Sünde behindert dich beim ganzen Leben. Sünde hindert dich wirklich zu leben. Und das Heimtückische daran ist, dass du es oft gar nicht merkst, solange du so im Flow drin bist. Meine Frau und ich haben einen ganz lieben Bekannten, der wurde von seiner Frau so quasi schon äh, zum Arzt geprügelt. Gell, Männer, Männer haben ja so etwas, gell, dass sie nie zum Arzt gehen und so. Und, äh, und wenn sie mal äh, Fieber haben, denken sie, die Schmerzen sind größer als bei einer Geburt und so. Äh, und und dann ist er doch gegangen und der Arzt hat ihn ins Schlaflabor geschickt und dort haben sie festgestellt, dass, dass dieser Mann gar nie in eine Tiefschlafphase kommt. Und jetzt hat er so eine Maske, die ihn nachts mit Sauerstoff versorgt und hat gesagt, und jetzt ist er schon 40, gell? hat gesagt, ich habe den Eindruck, ich habe noch gar nie wirklich geschlafen in meinem Leben. Und ich habe entsprechend noch gar nie wirklich gelebt in meinem Leben. Erst jetzt. Hat er es bemerkt. Sünde ist das, was sich daran hindert, wirklich zu leben. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann heilt Jesus als erstes die schwerste Behinderung dieses Mannes eben die Sünde. Und dann heilt er als zweites auch seine andere Behinderung und er sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und da stand der Mann auf und nahm seine Matte und ging vor aller Augen hinaus. Wow. Wow. Und wie ist es so weit gekommen? Nebst dem, was Jesus natürlich getan hat, sind es vor allem diese vier Freunde, Und wir wissen ja nichts über die Vorgeschichte dieser Freunde, wir wissen nichts, was aus ihnen geworden ist. Was diese Männer verbunden hat, war der Glaube daran, dass dieser gelähmte Freund erst richtig zu leben beginnt, wenn er eine Begegnung mit Jesus hat. Und was diese vier Männer verbunden hat, war die Bereitschaft, etwas für ihren gelähmten Freund zu tun. Und was diese vier Männer miteinander verbunden hat, war ihre Hartnäckigkeit und ihre Kreativität dort, wo es Hindernisse gab. Und was diese vier Männer verbunden hat, war auch ihre Dreistigkeit. Das schon ein bisschen dreist. Dort, wo es um das ging, was wirklich zählt, nämlich das Leben. Und an einer Stelle sagt Jesus, ich bin gekommen um ihnen das Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Und ja, ich weiß, ich weiß, dass ich diesen Satz in den letzten drei, vier Jahren schon oft eingeblendet habe. Und ich werde ihn noch öfters einblenden, damit du schon vorgewarnt bist und dich einschnallen, anschnallen kannst. Weißt du, es geht ums Leben. Es geht mir bei diesem Glauben an Jesus um nichts anderes um als das wirkliche Leben. Und jetzt möchtest du dir vielleicht Notizen machen in dein, in dein Buch. Wenn es dein ist oder wenn es eine Leihgabe ist, dann kannst du vielleicht Notizen machen in dein Handy oder irgendwohin. hin. Ab Seite 11 kannst du da Notizen machen. Gesucht sind Menschen, das könnte die erste Notiz sein. Gesucht sind Menschen die eine tiefe Überzeugung dafür haben, dass das wirkliche Leben dann beginnt, wenn Menschen mit Jesus in Beziehung treten, mit Jesus begegnen. Gesucht sind solche Menschen. Gesucht sind Menschen, die dieses Leben wirklich leben. Du kannst nicht in anderen anzünden, was nicht in dir selber brennt. Und vielleicht bist du heute Morgen da und du und, und du spürst dieses, dieses Feuer für Jesus. Das glimmt nur noch ein bisschen. Und vielleicht bist du heute Morgen da und du spürst diese tiefe Überzeugung, dass das Leben wirklich in der Begegnung mit Jesus erst sich entwickeln kann. Diese Überzeugung ist schwach. Und dann dann lade ich dich ein, zu beten. Dort, wo du jetzt bist, kannst du einfach ganz still für dich beten. Und und kannst zu, zu Jesus sagen, Jesus, ich brauche das ganz neu, dass du mir sagst, mein Sohn, meine Tochter, deine Sünde ist dir vergeben. Und dann bete gleich weiter und sag Jesus, ich brauche das ganz neu. Dass du zu mir sagst, sagst, steh auf. Martin, steh auf. Und, Und Damaris, steh auf. Und Volker, steh auf. Steh auf. Und er hört dieses Gebet. Das ist das Erste, was gesucht wird. Menschen, die aus Überzeugung wissen, dass das Leben in Jesus ist. Und das Zweite, das wäre eine zweite Notiz. Gesucht sind Frauen und Männer, die aus Überzeugung mit anderen, sich mit anderen zusammenschließen, um ihre Freunde zu Jesus zu bringen. Menschen zu Jesus zu bringen, das ist eine Gemeinschaftssache. Auch das macht diese Geschichte deutlich. Da waren vier Männer nötig. Fang an, dich mit anderen zusammen für deine Freunde zu investieren. Fange an, mit anderen zusammen zu beten für ganz konkrete Menschen, dass sie einen Zugang zu Jesus finden. Lass dich mit Kreativität beschenken. Lass dich notfalls mit Dreistigkeit bedenken, äh, be- beschenken. Das wäre ja mal was, gell? wenn das bekannt werden würde, dass die Leute da der Viva-Kirche Romans waren, dass das ein bisschen dreiste Leute sind zu ungewohnten Mitteln greifen, immer wieder mal die Mobiliar äh, äh, anfragen müssen. Lass dich mit Kreativität beschenken, lass dich nicht entmutigen, wenn Hindernisse äh, auftauchen und mach dir mit anderen zusammen immer wieder bewusst, dass es bei Jesus um nichts weniger geht, als um das Leben überhaupt. Es geht um das Leben, wenn wir Menschen mit Jesus in Beziehung bringen wollen. Und weißt, weißt du, wir sind wieder auf Seite 10. Vielleicht weißt du schon, in welchem Menschen du dich in den nächsten 42 Tagen vor allem investieren möchtest. Da ist ganz unten links auf Seite 10, sind da diese drei Linien. Vielleicht weißt du schon, welche Namen du dir hier notieren willst. Oder wir haben hinten nachher am Tisch auch diese Kärtchen, auf denen man die gleichen Namen notieren kann, damit man es ins Portemonnaie oder wo auch immer äh, stecken kann, zum Telefon. Vielleicht weißt du das. Und dann schreib dir diese Namen auf. Und vielleicht schreibst du dahinter auch noch, wen du zu Mittragen anfragen willst. Also sagen, wir haben da jemanden zu Jesus zu schleppen, hilfst du auch noch mittragen? Ein paar verrückte Leute, so wie Bruno und so, weißt du, so, so richtig crazy Leute, die mithelfen beim, beim Tragen. Und vielleicht bist du hier und du denkst, ich weiß noch gar nicht, wen ich da aufschreiben soll. Oder du denkst dir, das sind so viele Leute, ich weiß gar nicht, wen ich auswählen soll. Dann, dann, dann setz dich hin und vielleicht bleibst du nachher noch einen Moment sitzen und, und, und bittest den Heiligen Geist, dass er dir Klarheit schenkt, welche aus denen vielen Leuten die drei Namen sind, wo du ein besonderes Augenmerk darauf legen wirst. Und dann wünsche ich dir eines. Ich wünsche es dir, ich wünsche es uns als Kirche, dass wir immer wieder mal solche Videos wie das von Monika einspielen können. Ich wünsche dir, dass du es ganz persönlich erlebst, wie Leute aus deinem Umfeld, von Leuten, von denen du es nicht gedacht hast, dass Leute in deinem unmittelbaren Umfeld, dass ihr Leben komplett verändert wird durch diese Begegnung mit Jesus. Und ich wünsche dir auch das andere, dass du je und dann sagen kannst, Und dass wir je und dann miteinander sagen können, so etwas haben wir noch nie erlebt. Wir sind unter anderem deshalb Kirche, dass wir Kirche sind für für die anderen. Und wir sind deshalb Kirche, dass wir immer wieder mal miteinander sagen können, so etwas haben wir noch nie erlebt. Wir beten miteinander. Jesus, wir wünschen uns nicht nur irgendein spirituelles Erlebnis. Wir wünschen uns eine persönliche Begegnung mit dir. Und Jesus, wir wünschen uns, dass nicht nur wir die Begegnung mit dir haben, sondern dass da Menschen aus unserem Umfeld die Begegnung mit dir haben. Mache uns zum Mitträger für unsere Freundinnen und Freunde. Gib uns den Mut, zum Weg auszustehen und manchmal von unseren eigenen Bedürfnis wegzuschauen, will Menschen dir begegnen müssen. Das erste Mal. Und lass sie aus dem ganz persönlichen Leben. Und im Leben von unserer Schule, das geschieht, dass wir immer wieder mal zueinander sagen können. So etwas haben wir noch nie erlebt. Lern uns ganz neue Staunen über dich. Amen.